0: Ohne den Aspekt der Zugehörigkeit wäre menschliches Leben wohl kaum denkbar oder auch vielleicht sogar möglich. Wir alle befinden uns in einem größeren Kontext als das eigene Ich. Wir befinden uns in ein familiäres System, wir sind zugehörig einer Gesellschaft und letztendlich auch sind wir alle als Menschen bezeichnet. Aber es gibt trotzdem eine Zugehörigkeit, die all die genannten Aspekte übersteigt. Das ist der Aspekt der göttlichen Zugehörigkeit, der göttlichen Gravur. Darüber sprechen wir heute in Die Bibel, das Wort. Roland, schön, dass du da bist, dass wir uns heute über ein biblisches Thema und auch über einen biblischen Text unterhalten können. Bevor wir die Bibel aufschlagen, da sind Sie wieder gefragt. Sie haben wahrscheinlich Ihre Bibeln schon bereitgelegt, Ihre Stifte und all das, was Sie brauchen, um sich Notizen zu machen. Und ich darf Sie noch erinnern an die Hope-Kurse, die wir hier anbieten, gerade auch im Speziellen, wenn es um das Thema der Offenbarung geht oder um das Buch der Offenbarung geht. Ansonsten... Schlagen Sie jetzt mit uns die Bibeln am besten auf und das werden wir jetzt auch machen, Roland. Und zwar Offenbarung Kapitel 7 und dort lese ich die Verse 1 bis 4 und dann noch den Vers 9 dazu. Die Verse 1 bis 4 und Vers 9. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die er der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Und dann berichtet der Text, aus welchen Stämmen Judas je 12.000 Personen versiegelt sind. Und in Vers 9 geht es weiter, Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme. Und da machen wir einen kurzen Break, einen kurz, eine kurze Pause. Nach der Luther habe ich gelesen. Was ist der Hintergrund zu dem, was wir gerade gelesen haben? Also das müssen wir erst mal einsortieren.
1: Also... Wir sind ja in der Offenbarung und die Offenbarung erzählt etwas vom Gerichtshandeln Gottes. Sie erzählt etwas von dem, wie es auf der Erde losgeht, welches Probleme es da gibt und wie sich das kulminiert bis zum Ende dieser Weltzeit. Das ist das, worum es geht. Und konkret hier gibt es ja unter anderem so sechs Siegel, sechs Posaunen. Das sind ganz verschiedene Gerichtsaktionen, die da stattfinden. Und hier in Kapitel 6, was unmittelbar davor ist, sind es die ersten sechs Siegel. Von sieben, ja. Von, von sieben, sieben ja. 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 Sechs von sieben, genau. Ja. Und äh, wenn man da diesen letzten Vers liest, eigentlich nur die letzten Worte in Kapitel 6, Vers 17, da ist dann die Frage nach dem allen, was da passiert und das Schlimme, was da ist, wer kann bestehen? Ja, das ist die Frage, die sich äh, nicht nur der Johannes stellt, sondern die, die Engel stellen und die Menschen stellen mhm. und so weiter. Mhm. Wer kann da überhaupt noch durchkommen, wenn das alles so chaotisch, so brutal und so weiter abläuft?
0: Ja, ja. Und die, die Frage ist ja, wer kann denn dann bestehen?
1: Genau, wer kann bestehen? Und deswegen kommt <lacht> jetzt das Kapitel 7 mhm. und dann könnte man sagen, die Versiegelten. Mhm die in Kapitel 7 beschrieben sind, die können bestehen. Das ist letztendlich die Antwort auf diese Frage in Kapitel 6, Vers 17.
0: Da ja. finde ich ja ganz spannend, dass in Vers 1 etwas genannt wird, nämlich da halten diese Engel die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und auch dann in Vers 3 tut der Erde, also auch wieder der Erde, dem Meer und den Bäumen keinen keinen Schaden, bis versiegelt ist. Also da wird noch scheinbar eine Hand drüber gehalten, die dann aber in Kapitel 8, ähm, später ähm, in Kapitel 8, ab Vers 6, da passieren dann auf einmal ganz viele Plagen. Dann passiert auf einmal ganz viel, und zwar eben mit der Erde, mit dem Meer, mit den Bäumen.
1: Genau, ja. Die werden bewahrt, diese Ja, das ist ja der Sinn dieser Versiegelung, weil, wie gesagt, in der Offenbarung, das kulminiert in der Endzeit und und da müssen ja Leute irgendwie durchkommen und mhm. Gott sagt, es kommen die durch, die meinen speziellen Stempel an die Stirn kriegen. Mhm. Die werden bewahrt werden und werden äh, bis zum Ende durchkommen. Also es ist fast so ein Versprechen, was heißt fast? Es ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, ja. Das, ist, <lacht> ja. das ist mehr eigentlich. Das ist eine Sicherheit, ja. eine Gewissheit, die mhm. man haben kann. Die werden es schaffen, weil die von Gott extra gestempelt sind. Jetzt ist ja der
0: Bibeltext gerade in der Offenbarung ein bisschen, ein bisschen schwierig zu verstehen oft und auch einzuordnen. Da sind viele Metaphern, die aufgemacht werden. Beschreibungen. Welche Perspektive hat denn hier der Johannes, der das aufschreibt, der das fixiert? Das würde ich
1: gerne mal zeigen, nur mal so an diesem einen Beispiel, weil dann äh, sieht der Johannes hat eine bestimmte Position mhm. Ja? Mhm. Mhm. und der guckt in zwei Richtungen, ja? in diese erste Richtung, in die zweite Richtung. Die erste Richtung, die er guckt, das ist die Erde. Die ja? genau und da ist immer so die vier Engel und dann zu so die Winde halten hier so ja die, 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 mhm. eine Kette dass da also alles noch irgendwie bewahrt ist das ist ja alles eine Symbolik ja, es geht ja nicht ja, ja. um Wasser oder so sondern es geht ja um um Dinge die in der Gesellschaft in, in Kriegen was da so alles mhm. ist passiert mhm. so, und da sind so die vier Engel das ist also der eine Blick den, den der Johannes hat und diese sechs Siegel ja die wir da die haben da alle auf der Erde stattgefunden ja. Ja, ja. und dann kommt der Blick zu, zum Himmel ja, und mhm. da sieht er dann häufig den Thronsaal Gottes und wie auch immer. Aber in dieser Szene sieht er dann einen Engel, der vom Himmel kommt. Ja? Und das ist ganz wichtig vielleicht auch für die Zuschauer, dass man sieht, der Johannes guckt einmal auf die Erde, was da passiert und dann gibt Gott ihm wieder einen Blick in den Himmel, der wieder Hoffnung und Mut verbreitet. Ja, und dann geht es wieder auf der Erde weiter und so weiter. Und mhm. dann mhm. sehen wir, also, so das ist so die Position, das habe ich mir mal so überlegt, dass, mhm. das könnte vielleicht jemandem helfen und sagen, aha, was läuft da bei Johannes überhaupt? Und wo ab? befinde ja. ich mich da gerade
0: ja. oder, wo, äh, wo oder was beschreibt gerade Johannes ja. hier und äh, wo kann ich als Leser mich auch verorten? Genau. Jetzt sind wir bei den Versiegelten. Und äh, was passiert mit denen? Also jetzt äh, sind die versiegelt, gut. Das war's.
1: <lacht> <lacht> naja, die werden halt bewahrt. Mhm. Die Versiegelten werden äh, bewahrt, in diesem Falle bis zum Ende. Aber äh, für mich ist da noch, noch ein Punkt wichtig, was, was, äh, wenn es um das Siegel mhm. geht. Mhm. Ja.
0: Was ist das? Also wir haben ja viele alttestamentliche Bilder auch, die wir haben der Offenbarung das eine ist bei, Anklang, okay. bei dem
1: Auszug aus Ägypten werden da bestimmte Dinge oder geschehen Dinge, damit die Engel dann wissen, aha, denen werden wir keinen Schaden tun. Ja? Aha, aha. Die haben dann Blut an ja, Holztüren gemacht und so weiter. Wo so ein
0: Zeichen ist, ja. Das ist ein
1: Zeichen. Dann im Hesekiel Kapitel 9, wer das nachlesen möchte, da geht es auch um ein Gerichtshandeln Gottes. Aha. Und da steht sogar dann drin, nehmen wir als vier Zeichen ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer und dann vernichte alle, aber niemanden, an dem das Kennzeichen ist dürft ihr euch nähern. Ja, mhm. es ist also häufig äh, so, so ein Bild Gottes, dann sagt okay, hier passiert Gerichtshandeln, aber es gibt Leute, die sind bewahrt, die haben mhm. das Siegel, mhm. mein Siegel. Ja.
0: Ja. Also ist ganz wichtig festzuhalten, ein Siegel ist ein Schutz oder eine ein, ein, eine Zugehörigkeit zu Gott, die aber nicht ausschließt, dass ein
1: Gerichtshandeln stattfindet. Gerichtshandeln ja, findet das statt, ist, ist wichtig. Das, das findet statt und, und äh, das Entscheidende ist, dass eben in diesem Gerichtshandeln die, die nicht verurteilt sind, die zu Gott gehören, bewahrt werden. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist der Punkt. Aber hier ist äh, noch was ganz wichtig. Da möchte ich gerne vielleicht den Epheser mal aufschlagen im Neuen Testament, mhm. den Brief des Paulus an die Epheser im Vers, äh, Kapitel 1, Vers 13. Das lese ich mal nach der Neuen Lebensübersetzung. Mhm. Äh, Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist äh, stark, ja. Das, darum geht es hier auch. Wer ist sein Eigentum? Mhm. Ja, und wir sehen dieser Text im Epheserbrief, der passiert natürlich da, wo Menschen sich für Christus entscheiden. Mhm. Die werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es gibt noch andere Verse, die man da lesen kann. Also ist
0: der Heilige Geist sozusagen der, das Siegel, wenn wir jetzt hier den Epheser nehmen, oder wir hätten es auch in, Korinth, in 2. Korinther 1, Vers genau. 22, wo der Heilige Geist als dieses Siegel bezeichnet wird, ja. Ähm, natürlich erinnert es mich unweigerlich, wenn ich den Heiligen Geist lese an den Zuspruch, den Jesus sagt zu den Jüngern, ähm, dass er den anderen schicken wird, nämlich den Tröster, den Beistand oder auch, ähm, wenn, wenn Paulus beschreibt in der einen oder anderen Stelle, dass die Früchte des Geistes ähm, in uns wachsen dürfen, ich stelle mir da schon oft die Frage, okay, warum, warum Beistand, warum Tröster, ja, Wahrscheinlich gibt es die Notwendigkeit des Trostes. Warum jemand, der erinnert, ja, wahrscheinlich gibt es die Notwendigkeit, dass du erinnert wirst. Warum die
1: Frucht? Es gibt die Notwendigkeit Weil, der Frucht. Ja, und, wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht am Ziel, noch nicht ja. am Ende, das, was Gott mit uns erreichen möchte. Und so leben wir noch auf dieser Welt, die noch von dem Fürsten dieser Welt, wie die Bibel sagt, mhm. Satan, äh, befehligt wird und da, gibt es halt diesen ganzen Stress, auch für Gläubige, die verfolgt werden, denen es schlecht geht, Krankheit, Leid, Sünde, Tod, alles da. Ja? Und ja. deswegen ist es so wichtig, und dass schon Gott uns zusagt, wenn wir uns zu ihm bekannt haben und sagen, ich versiegele euch mit dem Heiligen Geist. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist für mich in einer Linie, hier ja. bis in die Offenbarung hinein. Ja.
0: Jetzt wird es ja aber auch ein bisschen tricky, weil wir hier eine Zahl lesen in Vers 4, die ja auch durchaus von der einen oder anderen Denomination gebraucht wird, die 144.000. Das kann einen selber sehr stark unter, unter Druck setzen. Ja, bin ich bei den 144.000 dabei? Oder jetzt sind wir bei 100? No, 143.999 ist da noch der eine Platz für mich dabei.
1: Gehöre da, ich dazu? Also was sind die 144.000? Ich habe jetzt noch keinen gesehen. Ja, <lacht>
0: wer, wer, wer ist das? das? Ja.
1: aber Egal, das ist ja für Johannes bezogen auf die zwölf Stämme. Wobei, wenn man genau nachguckt, da fehlen welche und sind andere eingesetzt. Aber mhm. das soll uns jetzt nicht äh, beschäftigen. Ja. Aber ich würde vielleicht da noch eine Grafik zeigen. Ja? Ja. Wenn ja. wir uns jetzt in diese Situation des Johannes versetzen. Das erste ist nämlich, äh, er hört. Die Zahl 144.000. Das ist nicht, was er sieht.
0: In Vers 4, genau. Ich in hört Vers 4
1: die Zahl. hört er. Und in Vers 5 bis 8 werden dann diese ganzen Stämme aufgezählt. ja, mhm. Mit den jeweils 12.000. Das sind aber alles symbolische Zahlen. Also die Vollzahl Gottes und so weiter. Aber das sollten wir hier nicht vertiefen. Wir
0: haben ja auch in 4. Mose 1, wenn das Kriegsvolk gezählt wurde, wurde auch aus allen Stämmen gezählt und genau, so weiter. Ja. Also das sind Bilder, wie gesagt, wieder. ja. Aber er
1: hört die Zahl, ganz wichtig. Genau, er hört die Zahl. So Und dann im im nächsten, die nächste Szene, wo er dann in den Himmel guckt, ja, da sieht er dann die große Schar. Ja? Also mhm. er hört die 144.000 und dann sieht er die. Und für ihn ist das ein, ein Schwenk.
0: Ja. Ja? Ja.
1: Und, aha, das sind doch mehr, als ich mir so vorgestellt habe. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und, das, und, und deswegen verschmelzt sich das in eine Gruppe. Ja, es gibt mhm. Theologen, die sagen, es sind zwei unterschiedliche Gruppen. Ähm, ich würde jetzt nach dem, was ich hier so gelesen habe, sagen, es ist letztlich eine Gruppe, weil die Art, wie der Johannes das beschreibt, ist einfach, äh, ne, erzwingt würde ich nicht sagen, aber es ist eine große Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das so ist. Mhm. Ja, und dieses Hören und Sehen macht das Ganze zu einer Einheit und
0: das ist ja auch durchaus wieder ein Motiv, was wir in der Offenbarung immer wieder finden. Er, er, er hört, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah. da steht in Offenbarung Kapitel hm. 5. Aber es heißt dann später, er sieht ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Oder eben auch, er sieht eine Frau und später ist es dann eine Hure ähm, auf dem äh, eine, eine Hure und dann sieht er eine Frau auf dem auf ja, dem genau. Tier reiten. Also das ist schon eine, ein gewisses, eine gewisse Methode, die dort Johannes führt, aber meint schon irgendwie das Gleiche. Ja? Es ist jetzt nichts was ganz anderes.
1: Nee, denn, wenn man weiter in einem Text geht, ne, dann diese sind die aus der großen Bedrängnis kommt, steht da ein paar Verse weiter. Mhm, mh. ja? Und ja, diese sind es, welche sind es denn nun? Ja, ja? Das sind ja. nicht die 144.000 oder die große Schar, sondern es ist die große Schar, mhm, mh wo die 144.000 dazugehören. Das ist ja dann.
0: schon ein interessanter Fakt, auch wenn es dann um diese Erlösung geht oder um die, diese Erlösten, dass es eine gro als große Schar bezeichnet wird. Nur man kann es nicht abzählen. Hier diese 144.000 oder Engel sehen wir oft in der Offenbarung, die werden abgezählt. Aber die Erlösten, da gibt es keine Zahl dafür. Da ist ja. es immer etwas
1: das nicht
0: er, abzählbares. Das erinnert
1: an den Abraham, an seine, seine Vision, die er da bekommen hat vom Gott. Ja, eine, dein Volk wird so groß sein, ja. so viele Sterne am Himmel, die niemand zählen kann und so weiter. Ja. Genau. Das ist genau. also wahnsinnig, wie, wie sich das dann auch erfüllt letztlich. Mhm. Ja.
0: Diese Menschen oder diese große Schar, die haben eine Qualität. Sie waschen ihre Kleider im Blut des Lammes, äh, was, was ist so wichtig an weißen Kleidern?
1: Was <lacht> muss ich den Theologen sind, fragen? Die, die, die ja, ja. sind halt in, in der Bibel immer wieder das Symbol für die, die, das Erlösungshandeln Christi. Wenn er mir ein weißes Kleid gibt, ja, gerade beim Hochzeitsmahl des Lammes, wie es so schön heißt, immer Leute mit weißen Kleidern, die, sind, die haben das mhm. weiße Kleid gekriegt von Christus. Ja. Mhm. Dann weiß man, man selber kann da nicht viel für tun, sondern es ist ein Geschenk. Gottes. Und mhm. das ist das Symbol dafür. Also ich man würde ja nie äh, auf die Idee kommen, mit, äh, mit Blut irgendwas weiß zu waschen. Ja, aber das ist die, weniger, ja. die Symbolik, die dahinter steckt, dass Christus für uns gestorben ist. Mhm. Ja.
0: Und dieses, dieses Lamm, das Blut des Lammes, ich habe vorher kurz den um, Offenbarung 5 Text zitiert. Er sieht das geschlachtete Lamm. Da ist wieder dieses Lamm. Ja. Es ist geschlachtet. Also es ist eine Verbindung zu Jesus. Diese, dieses Lamm dieser Erlösungstat des Lammes, Jesus, Johannes der Teufel, der auch zu Jesus sagt, das ist das Lamm Gottes, das hat diese Fähigkeit, das hat die Möglichkeit, Menschen aus allen, ich finde es so wunderbar, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, ist übrigens auch etwas, was immer wieder in der Offenbarung vorkommt, ja, 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 herauszurufen und zu sagen, hier, du hast doch eine Zugehörigkeit. Ich habe gesagt... Es ist was Größeres, die Zugehörigkeit als ein Mensch zu sein. Es ist hier die Zugehörigkeit zu dem
1: Lamm eigentlich. Ja, zum Volk Gottes. Und es ist ganz wichtig, wir sind hier streng bei der Symbolik. Ja? Mhm. Wir beten ja kein Schaf an, ja. sondern wir beten Jesus Christus an. Ja. Aber diese Lamm-Symbolik, die geht halt durch. Ja? Mhm. Vom Alten mhm. Testament bis ins mhm. Neue, bis zum Schluss hier rein. Ja? Ja. Und, und dennoch werden wir nicht oben am Thron Gottes ein Schaf sehen. Sondern ja. Ja, das, wir werden höchstens an die Symbolik erinnert.
0: Ja, ja. ja, ja. Das, das Faktum, dass dort Menschen sind, die versiegelt sind, das ist jetzt tröstend, haben wir gesagt. Das da haben wir gesagt, ja, das ist wichtig, das ist ein Versprechen. Aber was ist denn das Ziel dieser Versiegelten? Ähm, ja, das steht in den Versen 15 bis 17. Dann lese ich die mal. Ja. 15 bis 17. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen sehr tröstend. Das ist wir wäre so ein Seelsorgetext
1: erstmal, aber nehmen uns mal da in die Symbolik auch noch mal mit rein. Gut, es geht ja hier nicht um, um einen Sandstrand, wo die Sonne drauf scheint, genau. es geht es geht um Wahrheit und Irrtum, es geht um Lüge und es geht um Verführung und Verfolgung, all diese Sachen, die dann mit Sonne und Hitze und Glut beschrieben werden. Und das ist auch wieder durchgängig durch das Alte Testament. Wenn ich einen Text lesen darf aus mhm. dem äh, Jesaja, Kapitel mhm. 49, Vers mhm. 10, heißt es, sie werden nicht mehr hungern und keinen Durst mehr haben. Ja, das, mhm. Ist,
0: mhm.
1: das ist auch, das steht auch drin. Und dann genau. die sengende Sonne und die heißen Wüstenwinde werden ihnen nichts anhaben. Ihr Erbarmer wird sie leiden und ein frisches Wasser. Da ist
0: ja fast das Erbarmer ausgetauscht ja. mit dem Lamm. Ja, also ja, da ja. ist jetzt der das Lamm hier und genau. hier der Erbarmer. Also das
1: ist, es ist wahnsinnig. ja Und äh, man wird dann nicht mehr dürsten nach Gerechtigkeit und, und Hungern. Und, und wie auch immer, das wird dann befriedigt werden ja durch mhm. Christus. Gehen wir noch mhm. mal einen weiter in mhm. Jesaja 25, Vers 8. Was mir auch ein Seelsorgetext, den Tod wird es, wird er für immer beseitigen. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies ja. hat der Herr ja versprochen. Dies, dieses äh, Tränen abwischen. Ja? Es, wird, es wird etwas gelöst werden, wenn wir bei Gott sind. Er wird uns Dinge erklären, wie das war. Ja? Und, und das ganze Leid und so weiter. Und das ist enorm. Und das kulminiert... Mhm. In den berühmten Versen im Offenbarung 21, da habe ich auch noch einen Vers hier ausgesucht. Mhm, mh. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit, ihrer, mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Amen. Mhm. Kann man dazu nur sagen. Ja. Das, ist, das ist das Ziel. Da geht es hin. Und das, das sieht dann Johannes schon immer in diesen Zwischengesichten. Ja, da gibt es ja mehrere von, wo man immer auch den Ausblick hat, aha es ist zwar schlimm, aber es gibt auch immer den Ausblick auf ja, das Ende. Das ist wieder dieser Blick in den Himmel. Also die ja, Erde,
0: genau. da, da geht es chaotisch zu, aber im Himmel, da, da, da ist doch so schon ja, genau. eine Realität da. Da ist schon eine tröstende Realität da. Was natürlich uns auch zeigt, wie, wie, wie fragil unser Leben ist. Ne? Ja, also ist wenn, wir, wenn wir auf diese Erde schauen, auf diese Erde blicken, wir haben alle unsere Themen, unsere Lebensthemen und letztendlich endet unser Leben mit dem Tod.
1: Ja. Und, und wir werden Abschied nehmen müssen. Und, und Gott hat uns nicht äh, verheißen, dass es uns hier sehr gut geht. Manchmal sogar umgekehrt, ne? dass es mhm. den Gläubigen schlechter geht, als denen, die nicht gläubig sind. Mhm. Mhm. Ja? Aber er hat uns immer etwas zugesagt, dass er diesem ganzen Schlamassel ein Ende machen wird. Es mhm. wird nicht ewig weitergehen.
0: Und dass er dann aber auch sich die Zeit nimmt, Tränen zu trocknen. Das ist doch eine fantastische... Das ist wahnsinnig. Fan ja.
1: das, ist, das heißt, ich, ich werde... Es werden Dinge aufgearbeitet werden. Hm. Ja? Hm. Gott lässt hm. mich nicht mit irgendeinem Zweifel zurück. War das wirklich gerecht, wie das damals gelaufen ist? oder ja. so? Gott wird das äh, öffnen und ich kann das sehen und er wird es erklären und aufarbeiten. Hm. Und dann erst sind wir bereit für die Ewigkeit.
0: Hm. Da kommt auch die, die Bibel unserem Alltag sehr nahe. Ich, brauch, ich, oder ich muss Nähe aufbauen, um Tränen trocknen zu können. Hm. Was ja hier dieses Lamm macht und es gibt so zwei Punkte, die mich da unglaublich auch ansprechen. Zum einen dieser Aspekt, dass das Lamm, dass das Lamm sie weiden und leiten wird zu den Wasserquellen. Das Lamm ist scheinbar den Weg schon gegangen. Das Lamm kennt den Weg. Normalerweise wird ja das Lamm geführt, aber ja. dieses Lamm ist schon mal vorausgegangen und wenn ich als Nachfolger auch mitgehe, dann folge ich dem Lamm zu den Wasserquellen und der zweite Aspekt, dass diese Menschen ihm Tag und Nacht dienen. Ja. Und das hat ja eine Rückkopplung auf ähm, Offenbarung, oder zu Offenbarung Kapitel 4, wo die Wesen Gott dienen. Sie ja. sehen ihn, mhm. oder die Ältesten, sie sehen ihn. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, wie es da heißt. Nicht, weil es unruhig ist im Himmel, sondern weil sie Gott sehen und er so fantastisch, so herrlich ist, dass sie gar nicht anders können oder wollen, als ihn anzubeten. Und ich sehe das auch ähnlich. Da kommt ein Gott uns nahe, er befreit uns, erlöst uns, trocknet die Tränen. Und wir haben gar kein anderes Verlangen, als einfach bei ihm zu sein.
1: Ja, und wir müssen, wir zur Versiegelung, keine Angst haben, dass wir da nicht durchkommen. Weil wir genau. vielleicht denken, wir sind zu schwach oder wir kriegen es nicht gebacken. Mhm. Oder wie auch immer, wenn Gott uns den Stempel aufdrückt, ja. dann brauchen wir keine Angst haben. Egal, wie schwach wir sind, wie, wir, wie schlecht wir uns manchmal fühlen, Gott hat uns sein Eigentums- Siegel raufgepresst und damit sind, können wir sicher sein.
0: Das ist eine gute, eine gute Aussicht. Dankeschön Roland, dass du hier warst. Ein Dozent von mir hatte mal gesagt, Gott rettet jeden, der sich retten lässt. Und ich glaube, damit hat er recht. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie herausgefordert sind gerade oder sagen, Ja, vielleicht kommt da doch der ein oder andere Zweifel, Sie können sich gerne an HOPE Media wenden oder auch speziell mich anschreiben und ich nehme auch Ihre Fragen mit am Freitag ins Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag wieder. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund und Ihnen alles Gute.